0: Agora na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento
1: Ecopeste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercado, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004 Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural Corretora Ediane Costa, compra e venda de imóvel rural Copersag, o lugar certo para o produtor rural Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Vem para Valfor, Senar, conceito agrícola Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo, Estil,
0: ferramentas motorizadas. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa
2: tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. O agronegócio é essa locomotiva propulsora da economia brasileira que faz com que a nossa economia cresça cada dia mais, né? Se você olhar para Rio Verde, o agronegócio mudou a realidade da nossa cidade, continua mudando e vai continuar mudando aí por várias décadas. Então, nós temos que ser gratos ao agro. Não importa a profissão que você trabalha, pode ter certeza de uma coisa. Ela está ligada ao agronegócio. Tudo que a gente faz está ligado ao agronegócio. Eu obtive uma informação essa semana que eu achei muito interessante. A quantidade de a quantidade de, de participação do agronegócio, 88%. Presta atenção, 88% de tudo, de tudo que gira no comércio de Rio Verde vem do agro. 88% é muito relevante, gente, é muito relevante, porque as pessoas trabalham em granjas, elas trabalham na agroindústria, as empresas do comércio vendem para as empresas do agronegócio, para os produtores rurais, então o agro tem essa participação incrível e maravilhosa. E eu sou muito feliz de falar do agro aqui todos os dias. Mas hoje eu irei entrevistar o Ahmed M. Saif, que é diretor de operações da Sedial Halal. E o tema da nossa entrevista será Brasil tem protagonismo na certificação Halal para o setor da agricultura. Se você não sabe o que é Halal, então puxa a cadeirinha, senta aí, se estiver almoçando puxa o um pratinho de comida mais para perto, fique tranquilo que você vai ter todas essas informações daqui a pouquinho. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrale. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha
0: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Na fazenda Lagiado, sítio do meu pai, tinha um monjolo. A bica d'água que o alimentava era enorme e comportava um bom volume de água. O local onde a água caía era chamado de calabouço. Era onde a gente acostumava tomar banho, com a gamela baixada, porque o monjolo estava parado. A água caía feito cachoeira nas costas da gente. Meu primo, que estava em visita, achou aquilo um espetáculo, de tal forma que ele não cedia a vez para os outros. Meu irmão teve uma ideia, foi no curral e trouxe uma corda de Sedém, daquelas de amarrar bezerro, e jogou dentro da bica. Ela veio junto com a água, caiu no lombo do primo, aí ele gritou: A cobra! Ele assustou tanto que caiu dentro da gamela e desarmou o Monjolo.
2: Seu Alaô, um abraço, até sexta-feira que vem. Eu tô indo pro intervalo, gente. Já já eu tô de volta.
0: Divino Onaldo, a voz do campo. Divino Onaldo. A voz do campo.
2: A Soma Fest estará presente na Tecno Show 2023, com os melhores produtos para o agricultor. O melhor custo-benefício em tratores, coletadeiras, pulverizadores, plantadeiras e implementos é Massey Ferguson. Aliando produtividade, tecnologia e eficiência, com pós-venda sempre preparado para melhor atendê-lo. Visite o estande da Soma Fértil na Tecno Show e se surpreenda com o portfólio Márcia Ferguson. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Ahmed M. Saif, diretor de operações da Cedial Halal. E o tema da nossa entrevista será Brasil tem protagonismo na certificação Halal para o setor de agricultura. Ahmed, eu falei seu nome correto? Olá, divino, tudo bem? Falou certinho. Tudo bem? Falou certinho. É Ahmed Saif. Isso, Ahmed Saif. Me conta
4: a origem do seu nome, Ahmed. Bom, eu sou descendente de libaneses. Meu avô veio lá do Líbano nos anos é, 60. E meu nome é uma homenagem a ele, na cultura árabe, na cultura libanesa principalmente o filho mais velho homenageia o pai no seu filho mais velho o seu filho mais velho é do filho mais velho que bacana então, é, então meu pai colocou o nome de Ahmed em homenagem ao meu avô que chama Ahmed também e é um sinônimo do nome do profeta é, o nome do profeta é Mohamed mas Ahmed é um dos nomes que o profeta tinha também então é um nome bastante é, importante na cultura muçulmana e é, e é um dos nomes mais famosos nos países árabes e muçulmanos também. É um nome comum, então? Sim, no, nos países árabes, sim. Aqui, não tanto. <risos> Quem é a Sedial Halal? Bom, a Sedial Halal é uma empresa familiar. Vai fazer 40 anos, ano que vem. E a gente é uma certificadora de produtos para o consumo de muçulmanos no Brasil e no mundo. Como que funciona isso? A gente audita as empresas baseado nas normativas halal vigente, então tem normativas do Oriente Médio, normativas da Ásia, é, principalmente Malásia, Singapura Indonésia, normativas da Turquia, é, então a gente pega essas normativas, entende elas, estuda elas, e audita os clientes é, nas normativas halal. E a, e a auditoria geralmente é dividida em duas partes, né? a auditoria é, documental, onde a gente vai ver todo o sistema de gestão da empresa, sistema de gestão nada mais é do que a metodologia de controle que a empresa tem, então é, matéria-prima, controle de praga, limpeza de caixa d'água, é, enfim, é, fornecedores, isso é o sistema de gestão que a gente audita e entra na planta para ver se o que está escrito está sendo feito. Então, é uma auditoria bem completa para garantir a normativa halal. É, além disso, também a SEDJAL tem parceria com empresas de mão de obra, onde essas empresas oferecem é, mão de obra capacitada muçulmana para realizar o abate halal. Dentro dessas normativas halal que eu comentei, é, existe a exigência de alguns mercados onde o abatedor do animal seja muçulmano. Então essa empresa oferece essa mão de obra muçulmana e capacitada para realizar o abate é, na indústria brasileira. Então, a halal é, é uma certificadora que garante que o processo inteiro está adequado ao halal para o consumo do muçulmano. Agora, o que é halal? Halal nada mais é do que aquilo que é permitido para o muçulmano. Nós, como muçulmanos, seguimos o Alcorão e os ensinamentos do profeta Mohamed, que a paz esteja com ele. E nesses ensinamentos, Deus nos revelou o que pode e o que não pode. Então, halal, aquilo que é permitido... O contrário do halal é o haram, aquilo que não, que não é permitido, aquilo que é pecado. Quem lembra da, das novelas O Clone e essas, essas é, novelas que tinha uns anos atrás vai lembrar desses termos. Então, é, a gente garante que o produto seja halal, porque o muçulmano tem uma, uma regra de vida, uma conduta de vida baseada no islamismo. Então, a forma que ele se alimenta deve ser halal, a forma que ele trabalha deve ser ralado a forma que ele casa deve ser halal. então a cedial é justamente essa parte do processo a gente garante que o produto atende às exigências do povo muçulmano você falou que é, vocês também
2: fazem esse trabalho de intermediação de contratação de mão de obra muçulmana para para essas empresas todas as empresas que fazem por exemplo abate de animais tem que ser feito por muçulmanos ou nem todas
4: é, é, têm essa
2: exigência?
4: Bom, é, é o ideal, mas existem mercados que aceitam outro tipo de abate. É, por quê? No islamismo, é, Deus, o Corão, nos revelou que é, a comida dos povos dos livros é lícita para o muçulmano. Quem que são esses povos dos livros? São os cristãos que seguem a Bíblia e os judeus que seguem o Torá. Então, alguns mercados aceitam que o abate seja feito por cristãos ou por judeus. É, então, vai depender muito da, da tratativa da empresa com o mercado é, alvo. Então, países do Oriente Médio exigem abate de muçulmano. Países da Ásia exigem abate de muçulmanos. Mas tem alguns mercados que têm exigências um pouco diferentes, que aceitam abate feito por não muçulmano, mas, obviamente, seguindo todo o ritual é, que mais só frente a gente vai explicar, e garantindo que a pessoa esteja lá fazendo um trabalho, é, sabendo o que, que é o trabalho, né? não é só um, uma rotina, um sacrifício de um animal para alimentar as pessoas. Então, alguns mercados aceitam, mas é, é preferível você já ter o abatedor muçulmano, porque você atende todos os mercados do mundo. Você não fica restrito a, a poucos mercados que que às vezes aceitam essa mão de obra, entendeu? Todo país
2: árabe é muçulmano? Ou todo país muçulmano é árabe?
4: Bom, isso é uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem. É, muitos não sabem o que é muçulmano, o que é árabe. Então eu vou tentar clarificar isso. Árabe é quem fala a língua árabe, quem nasceu em países da língua árabe. Existem 22 países árabes, é, não somente médio, tem países na África, enfim, na Ásia e árabe é aquele que tem origem de um país que fala a língua árabe e você tem, é, nos países árabes você tem cristão, tem judeu, tem ateu, tem é, católico tem, enfim, é, árabe que segue qualquer tipo de religião porque árabe é uma é um povo, não é uma religião diferente de muçulmano, o muçulmano é quem segue o islamismo o islamismo é uma religião monoteísta que segue os ensinamentos do Alcorão e muçulmano é quem pratica o islamismo então a gente fala que tem 22 países árabes mas existem 57 países considerados muçulmanos e a população muçulmana hoje no mundo é quase 2 bilhões de pessoas e é, então é muito maior do que os países árabes né? a gente tem muçulmanos no Brasil a gente tem muçulmanos na, nos Estados Unidos, a gente tem muçulmanos na Europa na África, na Ásia é, o país com maior população muçulmana no mundo não está não tá nos países árabes. É a Indonésia, que é um país asiático, tem uma população aproximada de 280 milhões de pessoas, sendo mais de 240 milhões de muçulmanos. Então, a população muçulmana da Indonésia é maior que a população do Brasil. E então é uma, é uma questão que gera muita confusão, mas acaba sendo muito conectado porque o islamismo nasceu no Oriente Médio, né? Então, a cultura é muito próxima. Mas árabe é quem fala a língua árabe, podendo ter qualquer religião. E muçulmano é quem segue o islamismo, podendo, podendo ter qualquer é, nacionalidade. Então, você tem brasileiros convertidos, americanos convertidos, europeus convertidos. Então, são duas questões diferentes. Uma é, 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 é aça, né? é nacionalidade, e a outra é crença. Armédio, eu preciso de fazer
2: um intervalo agora, coisa bem rápida e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
4: a voz do campo.
0: Uma boa
2: safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias do Cicobi e Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente. Porque o Cicobi Empresarial também é agro.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Estou conversando hoje com Ahmed Saif, diretor de operações da Sedial Halal. E estamos falando a respeito do protagonismo que o nosso país tem na certificação halal Halal, né? Certificação halal para o setor da agricultura e também da pecuária. Ah, o Brasil é um país é, essencialmente cristão. Como é que ele entrou nesse mercado, sendo que ele não tem essa tradição e até mesmo esse conhecimento, muitas vezes, dessa, dessa crença e dessas tradições?
4: Bom, hoje o Brasil se consolidou como maior, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. É, hoje o Brasil é parceiro estratégico da, de diversas nações, dos maiores países do mundo, principalmente quando se fala de alimentos. E como que o Brasil atingiu o patamar de maior exportador e produtor de proteína animal halal do mundo? É, isso começou há mais de 40 anos... É, e, e a história da sedial tem muito a ver com esse protagonismo do Brasil é, lá atrás, 40 anos atrás é, meu avô foi procurado meu avô sempre foi muito próximo dessa parte é, religiosa de é, juntar a comunidade muçulmana no Brasil, na América Latina é, incentivar as famílias a manter a crença, a ma manter a religião fazer encontros de jovens então ele sempre foi muito ligado nessa parte religiosa e de divulgação. E por isso ele foi convidado pelo Kuwait a realizar o trabalho de Abate Halal. É, havia uma demanda de comprar frango do Brasil na época, e meu gol foi procurado para garantir que esse frango fosse Halal. Então lá atrás, em 1980 e pouquinho, ele é, recebeu esse convite e ele já era, é, morreu, não é cheque formado, mas ele tem bastante conhecimento da religião, então ele já sabia como funcionava o abate halal, é, contratou alguns homens muçulmanos que, que apareciam aqui na região de São Bernardo do Campo pedindo emprego e tal, então ele fazia lá uma seleção e mandava esse pessoal para os frigoríficos, ensinava eles a realizar o abate, ensinava eles é, um pouquinho do da religião por trás disso, e foi daí que começou a história da sedial e mais ou menos a história da exportação brasileira para os países é, árabes que consomem halal. E de lá para cá, a indústria brasileira ela foi se atualizando muito rápido e de uma forma muito é, excelente, eu diria. Porque eu não estou no mercado há muito tempo, né? Este ano tô estou fazendo cinco anos de sedial, mas como eu estou na família, então a gente sempre participou indiretamente de almoços e jantares com diversas autoridades do mundo árabe e muçulmano. E nessas visitas, nesses jantares, eles, eles sempre pediam para visitar a indústria brasileira, tanto em São Paulo, quanto no sul, quanto em qualquer região. E eles sempre saiam muito impressionados com o que eles vinham aqui. Então, é, o Brasil hoje é um dos maiores, na verdade é o maior exportador de produtos de carne roda, muito porque existe uma excelência na produção de alimentos aqui da nossa indústria, é motivo de bastante orgulho agro-brasileiro. O, o, o respeito que a indústria brasileira tem pelo halal também é muito importante. Então a gente vai para algumas unidades onde tem a mão de obra halal, né, que a gente comentou lá atrás, onde tem a população muçulmana. Esses muçulmanos precisam rezar, não podem consumir qualquer tipo de produto. É, no mês do ramadã, inclusive vai começar daqui alguns dias, é, eles têm que fazer o jejum e quebrar o jejum. Então, a indústria brasileira sempre deu muito apoio para esse, esses muçulmanos. Então, oferecia sala de oração, oferecia refeição separada, oferecia é, sala de descanso separada. E isso sempre foi muito bem visto pelos países é, muçulmanos. Então, além da excelência no, na produção da, do alimento, também tem o um respeito à religião de, de, desse consumidor. E, claro, nosso preço é muito competitivo e a gente tem uma capacidade capacidade produtiva muito grande é, quando a gente vai para a Europa, para a Ásia para alguns eventos halal a gente tem certificadores da Europa e de outros países que eles falam de uma produção onde o que eles fazem por dia aqui é uma indústria média faz por hora ou por duas, três horas então a nossa capacidade é enorme, a gente consegue fazer muito bem feito numa capacidade bastante alta e com preço competitivo e claro, respeitando o halal então isso garantiu para o Brasil esse, esse pódio aí na exportação de alimentos halal e a gente está sempre se atualizando então sempre que aparece uma regra nova de é, é, exigência nova de mercado, né? porque o halal é o mesmo há 1400 anos mas uma exigência nova de mercado, o Brasil se adapta muito rápido é, realiza as auditorias de forma bastante excelente e sempre sempre foi é, sempre consigo passar nessas auditorias de forma bastante exemplar então isso garantiu esse protagonismo brasileiro e a gente está sempre se atualizando né? a gente não pode é, é, ficar parado então a indústria está sempre bastante ágil bastante é, a gente vê investimentos altíssimos para tecnologia então tudo isso acaba garantindo o posicionamento do Brasil no mercado halal. Como é que é feito o abate halal?
2: De frango, por exemplo. Vou citar o um exemplo do frango, porque tem um abatedor aqui em Goiás, em Buriti, Ale é, Buriti Alegre. Buriti Alegre, isso. É, esse, esse abate, ele tem muitas diferenças do abate tradicional, do abate normal para consumo aqui no Brasil?
4: Bom, o abate halal, ele envolve várias questões. Então, começa desde o bem-estar animal até o abate em si. E o que você vai fazer com o animal pós-morte. Então uma das premissas do abate halal é que o animal esteja saudável no momento do abate, que ele tenha, é, tenha sido respeitado é, que ele não tenha sido é, machucado pelo ser humano então você não pode torturar um animal antes de abater ele não pode é, deixar de alimentar ele da maneira correta então o abate halal começa lá atrás desde a criação, o crescimento e a alimentação desses animais é, chegando na indústria, é, existe toda a parte de bem-estar que a indústria brasileira já segue, hoje o Brasil é exemplo disso então a parte de espera, onde tem que estar climatizado ali para as aves não, não terem calor e acabar ficando é, perdendo o ar e perdendo água, então tem toda a parte da espera que envolve um bem-estar animal. A parte da pendura, então a pendura tem que ser feita uma, de uma maneira bastante... É, cuidadosa para não machucar a pata do animal ou as asas e, enfim e, então tem a parte da pendura, depois vem a parte do abate, onde alguns mercados aceitam a insensibilização elétrica, outros não aceitam então isso é importante verificar antes de começar uma negociação só que o importante na hora do abate é que o animal esteja vivo, então independente de se tem insensibilização ou não, o animal tem que estar vivo no momento do abate Além do, do frango, que
2: outros animais é, são abatidos e comercializados nesse mercado?
4: Bom, hoje um produto que é muito forte brasileiro na exportação halal é a carne bovina. O processo funciona mais ou menos igual, mas com proporções diferentes. Então o animal também vai ter o corte é, unilateral, não pode ter o sofrimento antes nem depois. E é esperar o animal é, terminar de sangrar antes de arrancar o couro. Isso a gente acaba vendo em algumas indústrias que não seguem isso. Por causa de tempo, abate, o animal já começa a arrancar. O animal está vivo ainda, então ele vai sentir dor, e não pode ir para o é, Tem o abate de ovinos, né? é, ovelhas, caprinos. O abate de cavalos é, é considerado halal, mas não é, não é famoso aqui no Brasil. No Oriente Médio é famoso o consumo de carne de camelo. É, carne de peru também pode ser halal, carne de pato. Então, basicamente, é, esses animais são podem ser considerados halal desde que sigam o ritual do abate. Agora, animais que não são halal, por exemplo, a carne suína não é halal. Existem algumas questões científicas, mas ela não é halal porque Deus proibiu e, e é isso, né? A gente como muçulmanos um, tem que aceitar as ordens de Deus. Então, no Corão, Deus fala para não consumir a carne suína. Mas também tem algumas questões de saúde. Tem algumas bactérias no suíno que é, não morrem a determinadas temperaturas. É um animal que, é, é, antes da indústria, comia as próprias fezes. Então tem uma série de questões aí, mas Deus proibiu. Também é proibido o consumo de insetos, é, répteis e, enfim, diversos outros animais é, considerados é, asquerosos, vamos dizer assim. Também não pode consumir a carne de cachorro então é, tem algumas, alguns animais que não podem ser consumidos então daí se você fizer o abate halal é válido, agora se for um animal considerado halal tem que ter o abate halal, senão também não pode ser consumido pelo halal vou fazer mais um intervalo rápido e já já estamos de
0: volta Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo a voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Você sabe o que, que significa ralau? Então, é a respeito desse assunto que eu estou conversando hoje com Ahmed Saif. E eu espero que você esteja gostando da nossa prosa. Que outros produtos são considerados
4: Halal? Bom, hoje o mercado Halal já abrange é, centenas ou até milhares de produtos diferentes e serviços. Você tem certificação Halal para alimentação, que é o principal mercado mundial, mas existe Halal para finanças, é, Halal para mídia, Halal para vestimenta, Halal para fármaco, ralau para cosmético. Agora, quando a gente fala de Brasil, né? qual tipo de produto tem oportunidade o que já está inserido no mercado halal. Você tem a gelatina, que é derivada de bovino muitas vezes, tem que ser ralal, porque é matéria-prima para diversos pra outros produtos: é, sucos, é, alimentação de, é, de, de prateleira mesmo, com bolo, bolacha, pães, etc. Você tem a parte de é, embutidos, então você vai ter lá uma salsicha ralal. Você tem que garantir que a parte do animal que foi feito na salsicha foi halal. É, também tem a parte de cosméticos que está crescendo muito no mundo. E o Brasil eu vejo que ainda está engateando nessa parte de cosméticos halal. É, farmacos também. Então o consumo halal pode ser para qualquer tipo de produto. E hoje o mundo não vê o halal só como uma certificação religiosa. Né? Você tem diversos países aí que tem uma população muito grande muçulmana mas não são países muçulmanos, onde os não-muçulmanos já entendem a importância da certificação halal e que a certificação halal é um sinônimo de qualidade. Por quê? Porque é um produto que passou por uma série de auditorias, passou por uma rastreabilidade para ter a certificação, então o consumidor não-muçulmano já sabe que é um produto com uma qualidade, às vezes, superior. Então, é, quando a gente fala de mercado halal, a gente está falando de é, um mercado gigantesco, onde qualquer tipo de empresa, desde que não tem esses produtos que eu falei que não pode consumir, pode entrar. Importante falar também que bebida alcoólica não é não é halal, então é, tem que ter muito cuidado também é, para a indústria de bebida quando for querer certificar, não ter essa essa na verdade ter essa segregação de produtos não halal. Então é um mercado que consome de tudo. A gente foi para Malásia uns anos atrás. Até a garrafa de água tinha sido halal, as balinhas de criança tinha sido halal. Então, o mercado que realmente... É, a tendência é que tudo seja halal para o consumo do muçulmano. E isso está tá começando de uma maneira bastante rápida. Por isso que é importante a gente ficar atento. Recentemente, você esteve na GoFood, que é a maior feira de
2: alimentos e bebidas do mundo, que aconteceu agora no mês de fevereiro em Dubai. Como é que foi a participação brasileira nesse evento?
4: Bom, a Go Food esse ano... É pelo menos na minha participação foi a melhor que eu já fui. Eu acredito que também para quem estava expondo, foi muito bom. Né? É, então, falando de GoFood, é uma, uma feira que tem mais de 5 mil expositores de mais de 120 países. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é uma marca muito forte. A gente vê os estandes brasileiros, uma movimentação de, de, de visitantes, de clientes muito maior do que muitos outros países então o Brasil esse ano participou com um peso bastante é, legal, eu acho que deve ter sido um recorde aí de participação em feiras internacionais, com mais de 100 empresas, foram 105 ou um pouco mais, e teve diversos tipos de produtos, isso que foi o mais legal, não foi só carne e frango a gente teve indústria, empresa de açaí, empresa de café, empresa de grãos é, enfim, uma série de, de produtos bastante legais, teve bolo, é, doce, é, hoje leite. Então, teve vários produtos brasileiros, acho que pão de queijo. Então, mostrando o que a nossa indústria tem para o mercado internacional. Apesar da Google Food ter sido feita no, em Dubai, que é um país árabe e muçulmano, uma região árabe e muçulmana, não um país, né? É, a Google Food atende o mundo inteiro. Você tem visitantes do mundo inteiro. Então, acho que foi uma um evento bastante legal da participação do Brasil tenho certeza que os resultados foram bastante expressivos é, eu ainda não tenho todos os dados mas a gente está falando aí de é, mais de um milhão de dólares, com certeza muito mais de um milhão de dólares negociados é, mais de um milhão não, mais de um bilhão de dólares negociados e, e fora a, a exposição que dá para os nossos produtos então você sendo brasileiro estando na Bofood, com certeza você vai atrair diversos clientes e o que a gente fala sempre é, adicionando ao ponto da Blue food é a importância das empresas brasileiras participarem nessas feiras internacionais a gente vê estandes de outros países com uma presença muito maior que a brasileira com muito mais empresa só que a visitação é muito menor então tem certeza que cada vez que tiver mais gente do Brasil expondo é mais oportunidade para nossa indústria. É, apesar do Brasil ser o maior exportador e produtor de alimentos rola do mundo, tem muita oportunidade ainda para a gente crescer. Então é importante as empresas médias é, e de menor porte estarem presentes, é, ou com stand ou visitando, para a gente não perder esse espaço, porque os outros países também estão fazendo um trabalho muito bom, muito bem feito, e a gente precisa se, se mostrar, né? É Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. O Brasil é lembrado porque a gente é bastante importante, mas tem espaço para mais. É... A gente estima que só 30% da capacidade real do Brasil foi explorada, então tem muito espaço para crescer. E hoje a, gente tá, hoje a marca Brasil é muito famosa fora. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Que é um mercado sólido, é um mercado que o consumidor confia, e entrar nessa onda e, e, e abrir novas portas, né? Você exportando mais, você vai ter mais faturamento, vai gerar mais emprego, é, enfim. isso tudo é positivo. Eu acho que sim vale a pena se expor mais e arriscar mais. Ah, Ahmed,
2: eu aprendi muito, tirei muitas dúvidas que eu tinha. Te agradeço imensamente, muito obrigado. Sucesso nesse trabalho né, que vocês realizam com tanta maestria aí há tantos anos. E eu tenho certeza que o Brasil... Estará cada vez mais presente nesse mercado com muito mais protagonismo. Muito
4: obrigado. Eu que agradeço. Eu espero também. Espero que na próxima Bull Food, na outra, esses números de expositores dobrem e que sugerem mais emprego e mais negócios. E podem contar com a gente, sem tanto para bater um papo, quanto para explicar o mercado Lalau, explicar o mercado de certificação. E boa sorte para todos. Muito obrigado. Com certeza você voltará várias vezes aqui. Obrigado, abraço. Até mais.
2: Hoje eu conversei com Ahmed Saif, diretor de operações da Sedial Halal. E o tema da nossa entrevista foi: Brasil tem protagonismo na certificação Halal. Para o setor de agricultura Mas agora eu já descobri que não é só apenas da agricultura Agricultura, pecuária E tantas outras, tantos outros setores Final do Morada no Camp Eu espero que você tenha gostado Amanhã não, amanhã não Amanhã eu não venho, ó. amanhã é sábado Segunda-feira, gente Com a graça de Deus estaremos juntos novamente Um final de semana abençoado Maravilhoso para você Com muita paz, com muita alegria Que Deus guarde seus dias Muito juízo nessa sua cabecinha Segunda-feira A partir do meio-dia estamos de volta Grande abraço para você, até lá, tchau, tchau
0: Todo mundo gosta. Oferecimento. EcoPest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e caruchos. Conquista Supermercado. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Vem para Valfor. Senar, conceito agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo, Estil, ferramentas motorizadas.